0: ¿Sabes qué tienen en común Napoleón, la criogenización y una tartera con la energía atómica, la Segunda Guerra Mundial y los rayos X? Pues ve calentando tu termo porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Termos y el origen del envase al vacío. Brand Stoker con Rubén Galgo. Cuando te conté la historia de la marca Calvo y el origen de las conservas, no sé si recuerdas que te cité a un cocinero de Napoleón como inventor del método de preservación hermética de los alimentos. Pues fíjate, si no te lo has escuchado, yo me lo escucharía antes que este. Mira por dónde. Bien, pues ese cocinero era Nicolás Apert. Básicamente lo que hacía este hombre es que cerraba los alimentos en frascos de cristal, los servía en agua a 100 grados centígrados y de esta forma quedaban sellados herméticamente. Casi, casi de forma mágica. Entonces, gracias a este descubrimiento, a Perth lo que consiguió fue prolongar la vida de los alimentos y se convirtió en la base empírica sobre la que trabajaron muchos científicos que llegaron tras él. Con los estudios de Apert encima de la mesa, en el año 1892, el científico escocés Sir James Dewar inventó la botella de vacío. Dewar era un químico y físico escocés que fue profesor en la Universidad de Cambridge y uno de los pioneros en experimentar con la criogenización. Ojo con el palabra. ¿verdad? Ya sabes qué es esto de, de congelar, descongelar, elementos, objetos, alimentos también. Bueno, dentro de sus estudios en este campo, identificó la necesidad de mantener un químico colocado en un matraz. El matraz es este instrumento de cristal que tienen los científicos en los laboratorios, no, los típicos como una probeta. Vaya, por entenderos. Eh, pero que tiene así como más ancho, como un, si fuese un escanciador de vino, ¿vale? Pues él había detectado que tenía que mantener un químico colocado en un matraz a una temperatura estable. Claro, para hacer esto, igual colocó una botella de vidrio dentro de otra botella de vidrio, que todavía era más grande, y evacuó el aire que, digamos, había entre las dos paredes de la botella. Entonces, al, al hacerlo, resultó que había creado un vacío, un vacío parcial, pero era, bueno, justo para mantener estable la temperatura del contenido. Para intentar conseguir un vacío total lo que hizo fue contratar a un soplador de vidrio profesional. Que yo no tenía ni idea de que esto existía. Bueno, pues contrató a un soplador de vidrio profesional para hacer un matraz todavía más resistente y estable. Y así es como nació en 1898 el famoso vaso de Dewar. Dicho de otra forma, había creado un recipiente que aislaba térmicamente porque disminuía las pérdidas de calor por conducción, convección o radiación. Y es que resulta que el soplador de vidrio de Dewar, Reinold Burger y su socio comercial Al Albert Aschenbrenner, eran fabricantes de dispositivos científicos de vidrio. De hecho, Burger era todo un cerebrito porque acababa de patentar un tubo de rayos X. O sea, ojo al dato. El asunto es que mientras producían los frascos para Dewar, crearon un frasco de vacío doméstico con una carcasa protectora de metal y lo patentaron en el año 1903. Aprovecho este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando y lo que te voy a contar ahora en adelante. Ya sabes que nuestra página web es brandstalker.com Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandestocker.com Para 1904, Burger y Aschenbrenner ya sabían que tenían un producto muy potente entre las manos y, por supuesto, querían comercializarlo. Así que organizaron un concurso público para nombrar a su botella de vacío. Aquí me voy a poner en serio porque te pide, por favor, que no hagas concursos de este estilo, que no hagas concursos públicos eh, para elegir tu marca, ¿vale? Por favor, te lo pido. Bien, pues al parecer, un parroquiano propuso el nombre de termos, naming derivado de la palabra griega terme, que significa calor. Después de esto resulta que eh, Burger conoció a un empresario estadounidense que se llamaba William B. Walker y durante un viaje a, a Berlín, ¿no? Entonces, bueno, pues se conocieron, hicieron negocios entonces este americano, al enterarse de la asistencia de la botella de termos empezó a hacer sus cuentas y se percató de que si conseguía comercializar aquella botella en el mercado americano, iba a ganar una pasta gansa. Automáticamente pues se le pusieron los ojos con el signo del dólar. Walker hizo planes estratégicos para importar termos a Estados Unidos, obtuvo los derechos de patente necesarios y comenzó a reunir capital para fabricar en su país. Y finalmente, el 31 de enero de 1907, Walker fundó The American Thermos Bottle Company. Lo hizo en Portland y, bueno, al mismo tiempo, además, alquiló una fábrica en Brooklyn, en Nueva York, y alcanzó un acuerdo con Burger para que supervisara de alguna forma toda la fabricación, llevara maquinaria, y sopladores de vidrio a y formase a sus empleados en las técnicas de fabricación adecuadas. Una vez iniciada la fabricación había que dar a conocer la marca y como hemos visto tantas y tantas veces pues las ferias mundiales eran el lugar idóneo para tal fin. Así que Thermos se presentó en sociedad en la exposición Alaska Yukon Pacífico en el año 1907 y ganó el gran premio. De alguna forma, el mundo se acababa de rendir ante el termo. La locura de la botella de termo superó las expectativas de Walker y además la demanda superó todavía más la producción. ¿no? Entonces, digamos que este éxito de alguna forma facilitó que la compañía pudiese mejorar la tecnología de aislamiento al vacío y abrió la puerta a nuevos usos. Prueba de ello es que en 1929 Thermos comenzó la fabricación de recipientes al vacío para el almacenamiento de pescado congelado y lo hace justo antes de la llegada de los congeladores. Esto además te lo conté cuando vimos la historia de la marca Versailles y el origen de la comida congelada. Pero si sí algo hizo que la marca Thermos se diluyera a favor de un nombre genérico fue la llegada de la segunda guerra mundial con la contienda se dispararon todavía más las ventas porque Termos empezó a vender botellas especializadas para militares y para los laboratorios de energía atómica ¡Aguanta la pedra! Y entonces pasó algo muy curioso porque los envases, tarteras y botellas que Termos había diseñado para el ámbito militar se pusieron de moda entre la población civil a ambos lados del Atlántico Como eran los únicos que fabricaban envases al vacío y no tenían competencia, la gente empezó a asociar la marca con un nombre genérico de producto el termo si te ha gustado este episodio te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de cangol y el origen de la gorra has escuchado una producción del estudio Brand Stoker, dirección, guión y locución, Rubén Galgo. diseño sonoro, Miguel Galguera Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stalker o Crenecito, si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa. ¡Chao! Brand Stoker con Rubén Galgo.